0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini. Heute haben wir ein Thema. Du hattest schon öfter mal gesagt, dass wir über Geld reden sollten. Ja. Und indirekt tun wir das heute mal.
1: Wir, reden, wir reden über Geld, das wir haben, das wir möchten, das wir nicht brauchen. Oh, indirekt indirekt. Okay, Geld. okay. <lacht> ja, schön.
0: Und zwar nicht ja. nur Beate liest Bücher, sondern ich auch. Und äh, da ist mir eins begegnet, und zwar Echter Wohlstand von Vivian Dittmer. Äh, auch aus dem Jahre 2021, also brandaktuell. Was dich jetzt fasziniert hat. Und dieses Buch hat mich wirklich fasziniert, aber halt auch bestätigt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es so komplett wiedergeben kann, wie ich mir das wünsche, aber ich versuche es einfach mal. Und zwar geht sie am Anfang ihres Buches auf Armut ein. Mhm. Halt Armut nicht nur im finanziellen Sinne, ob man jetzt viel oder wenig Geld
1: hat. Wie definiere ich Armut? Willst du damit erklären, ne? Ja, ja
0: sondern eher, äh, was Symptome unserer Armut sind. Mhm. Also einmal gehört da die chronische Unzufriedenheit äh, zu, Hetze und Stress oder Zeitvertreib, mhm. Einsamkeit, innere Leere und Süchte. Also mit Armut beschreibt sie auch, glaube ich, dieses Gefühl, was man oft hat, so dieses mir fehlt irgendwas.
1: Richtig, ich bin arm an. Dem
0: ja, das ist ein Mangel. So. Mangel ich, ich brauche was. Ich muss irgendwie mein Loch ich habe irgendwie in mir ein Loch und ich muss das stopfen. Und das geschieht oft durch Konsum. Und was ich an der Armut spannend finde, ist zum Thema Geld und also Armut ja, und Reichtum, ja, ja, ja. dass halt das Entscheidend ist, diese, wie hoch die Kluft zwischen Arm und Reich ist.
1: Die, meinst du jetzt, die, die, wie weit die Schere auseinanderklafft?
0: Ja. Okay. Also desto schlechter geht es einem Land und ja. das ist einfach so tief verwurzelt, weil wir Menschen ja dafür geschaffen sind, dass wir zusammengehören. und wenn wir jetzt wissen, es gibt immer, immer mehr Reiche und immer, immer... Äh, Die Immer mehr Reiche oder immer weniger Reiche und immer mehr arme Leute, dass diese Schere mhm. so krass auseinandergeht, dass das innerlich uns Menschen kaputt macht, weil wir eigentlich darauf angelegt sind, mhm. zusammenzugehören. Und dass desto höher diese Kluft ist, diese...
1: Wenn das geben, man das, das geben und Nehmen nicht stimmt. nicht
0: mehr. Ja, genau. Wenn das irgendwie nicht stimmt, mhm. dann steigen solche Indikatoren wie ähm, mentale Gesundheit oder Ungesundheit mhm. eher. Die Lebenserwartung hat einen Einfluss darauf. Oh ja. Psychische Erkrankungen, Drogen- und Alkoholkonsum, Übergewicht. Das sind alles Indikatoren, die
1: dann steigen... Wenn diese Schere, wenn du, wenn du diesen Armutsbereich nicht nur auf Geld beschränkst, sondern diese Armut an anderen Sachen, ne? mhm. Wenn ich meinen Wohlstand dann in, in Zeit, in Beziehung, in Kreativität ein, da kommen wir ja gleich. Ich meine, das, ist, das mhm. gehört ja in dieses Armutszeugnis mit rein. Wir können dann die Armut nicht nur mit Geld definieren.
0: Nee, sondern Armut ist dieses, diese Leere an sich ja. auch. Ja. Und genau, dass man halt durch Konsum auch versucht, das zu kompensieren. Das zu kompensieren oder oh. auch mhm. soziale Beziehungen und so weiter.
1: Soziale Beziehungen, wenn ich arm an sozialen Beziehungen bin, wenn ich in dem Thema bleiben soll, ist ja Einsamkeit ähm, was ganz und? Schreckliches. Ja. Wenn ein Mensch einsam ist, ist das ja für, für die Gesellschaft ein Armutszeugnis, was die sich ausstellt, weil mhm. es muss keine einsamen Menschen geben. Ich könnte mich ja um auch meinen Mitmenschen kümmern.
0: Ja, genau. Sie versucht jetzt mal so einen neuen Weg frei zu machen, wie wir Wohlstand anders noch definieren können. Ja. Und zwar hat sie fünf verschiedene Dimensionen von Wohlstand aufgelistet. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass sie auch noch auf, auf das Thema Zucker eingegangen ist. Also Zucker und Konsum. Und dass das, das ist ja auch eine Art von Betäubung.
1: Das ist ein Suchtpotenzial. Zucker ist ein, ist ein Suchtmittel, was uns ja äh, geistig, körperlich, gesundheitlich dermaßen schadet. Aber mein Belohnungszentrum schreit ja danach. Mhm. So, wenn ich natürlich ausgeglichen bin, schreit das nicht. Ja, genau. Und diesen Zuckerkonsum, äh, wo ist der am verstärktesten zu finden? Aber also auch, auch die Menschen jetzt. Ja, aber ist. auch
0: stressmäßig. Ja. Und es ist ja so integriert, wenn man irgendwie auf der Arbeit ist. Ne? Ja.
1: Ich brauche erstmal was Süßes.
0: Du brauchst erstmal was Süßes. Ja, es wird ja auch als Nervennahrung bezeichnet. Ja,
1: natürlich. Natürlich. Also Total schon... ungesund, aber es, es bringt meinem Belohnungszentrum dem Moment was Positives entgegen. Ich füttere es und fühle mich wohl. Und mhm. anschließend stehe ich vor dem Spiegel und denke, das bist du überhaupt nicht. Was hast du dir angetan? Ja. Dann kommt dieser Negativeffekt. Ich bin dann nicht fähig. Mich aus, alleine aus dieser Schraube rauszuholen.
0: Ja, es ist halt alles, es ist halt auch ein gesellschaftliches Thema. Also auch das mit dem Konsum und ja. halt auch mit dem Zucker. Ja. Genau. Aber diese fünf Dimensionen, von denen sie spricht, das ist einmal äh, Zeitwohlstand. Ich gehe da gleich nochmal genauer drauf ein. Mhm. Auf Beziehungswohlstand, mhm. Kreativität, wo, mhm. Kreativitätswohlstand, äh, spiritueller Wohlstand und ökologischer Wohlstand. Ja,
1: ökologischer Wohlstand ist für mich so ein Stichwort. Ich glaube, da könnte wir wieder Stunden drüber reden. Ja, das ist dein
0: Thema. <lacht> Schön, erzähl
1: mal. Zum Beispiel der, Zeit.
0: der Zeitwohlstand. Genau. Also im Prinzip geht es darum, erstmal fand ich das spannend, dass wir oft diese ähm, Definition haben. Ich habe keine Zeit. Ich, hab, ich habe Zeit, also dass man Zeit besitzen muss, so wie, so wie Geld. Ich habe Geld, ich habe kein Geld, ich habe Zeit, ich habe keine Zeit. Und dass man da erstmal ansetzen muss, dass das eigentlich totaler Quatsch ist. Weil wir haben immer Zeit, wir haben alle Zeit. Es geht halt nur darum, wie du mit der Zeit umgehst.
1: Wie viel Zeit ich für mich Und sie investiere? Hatte,
0: nee, ja eher so dieses wie wie sehe ich Zeit und sie hatte da so einen schönen so, Satz ja. dass man in der Zeit geht ich, ich. also in der, in der Zeit ist also zum Beispiel anders ausgedrückt du hast sie nicht, sondern du bist die, du du bist bist die, die Zeit du bist die Zeit also Zeit ist
1: nicht Geld Zeit kann ich nicht kaufen, ich bin die Zeit habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, genau, dass man einfach in diesem Moment lebt. Ich nehme also, mir
1: die Zeit nicht für dich, sondern für mich. Ich lebe. Nee, generell, ja.
0: also dass man wieder in dieses Thema Achtsamkeit geht ja. und halt dieser der Schlüssel ist halt Entschleunigung oh ja. und dass man diesen ewigen Moment, also dieses Jetzt einfach so genießt, mhm. dadurch.
1: Aber das wäre dann so ein echter Wohlstand.
0: Ja. Okay. Das ist echter Wohlstand, indem du den jetzigen Moment genießt und entschleunigst.
1: Und Weniger ist mehr. Ja
0: und auch, also hm. es gibt daher wieder diese zwei Möglichkeiten. Entweder du hast zu viel Zeit, mhm. also ne? ja, ich muss die Tür schlagen, ich muss die Tür oder unheimlich. du bist im Mangel. Ja. Sondern es geht wirklich darum, dass du im Fluss bist. Genau. Und dann geht man wieder in... Dann kommen wir nämlich zum Kreativitätswohlstand. Weil im Kreativitätswohlstand... Oh nee, das ist der dritte.
1: Ist doch egal. Du musst doch nicht daran nach. Na,
0: egal. Ja. Da geht es halt eher darum, dass du im Flow auch bist. Ja. Also, dass du den Alltag... Also, dass es auch darum geht, wie du im Alltag mit Zeit umgehst.
1: Gehe ich jetzt in mich? Und sage, ich vertrödel meine Zeit. Das mache ich nämlich. Aber bewusst. Ich sitze jetzt am Frühstück. Nee, du bist in der Zeit sein?
0: drin. Du vertrödelst sie nicht. Ja, ja, und das ist auch ja dieses aber, ja, Definitionsproblem. Richtig.
1: Das war es nämlich, worauf ich hinaus wollte.
0: Genauso mit Effizienz versus Effektivität. Ja, also einer der Treiber von Zeitarmut ist das Effizienzdenken. Mhm. Dahinter steckt die Idee, dass wir immer schneller rennen und dadurch in weniger Zeit mehr Strecke zurücklegen können. Oder dass wir die Abläufe so optimieren, dass immer weniger Menschen oder Ressourcen gebraucht werden, um eine, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Dieses Denken ist per se nicht verkehrt. Ich würde sogar soweit sagen, gehen, zu sagen, dass es die Grundlage des materiellen Wohlstands in der reichen Industrienation ist. Es hat uns aber dazu es hat uns dazu befähigt, mit immer weniger Aufwand immer mehr zu schaffen. Und jeder, der mal versucht hat, in einer traditionellen Kultur etwas effizient zu organisieren, entwickelt ganz unmittelbar eine gehörige Portion Wertschätzung für die Effizienz.
1: Mhm. mhm. Fällt mir ein Beispiel ein, ich bin in einer irgendwo hinterweltlichen Tradition angekommen, dann habe ich weder ein Handy noch irgendwas, sondern dann nehme ich die Trommel und mache ein Feuer und gebe mein Signal weiter. Das heißt also, ich habe weder die Möglichkeit noch, sondern ich besinne mich auf das, was da ist, und gebe das dann effizient weiter, traditionell, weil die Zeit der Zeitaufwand, ein Feuer zu entfachen ein Signal zu geben, ist doch auch interessant, oder? Ich bin jetzt total abgeschweift, aber ich stelle mir das einfach vor. Ich bin irgendwo in den Bergen, wo das Echo mein Telefon ist. Und dann mache ich ein Feuer und gebe ein Signal. Mhm. Ja, zurück in die Uhrzeit, aber das ist so toll.
0: Spannend, weil sie hier von EF Schumacher spricht. Der gesagt hat, er stellte fest, dass mit dem Einsatz zeitsparender Technologien die Zeit für echte Muße sinkt. Also je zeitsparender Maschinen sind, desto weniger Muße. Stimmt.
1: Es wäre jetzt der Knopf auf die Kaffeemaschine. Der Druck, ich drücke einfach auf den Knopf und mein Kaffee läuft durch. Ja, genau, aber, Kaffee, aber, denn, ich, ja, nee, aber. Nee, aber es geht
0: darum dennoch kommt heute keiner auf die Idee, die Waschmaschine anzuschmeißen und sich dann über den freien Tag zu freuen. Das ist ja dieses Paradoxe, dass es Ach ja so auch heißt, ja. okay, du kannst mit deinem Handy mhm. alles machen, aber trotzdem hat man ja nicht mehr Zeit, weil man sie dann ja irgendwo anders verschwendet. Mhm.
1: Ne? Aber, aber das Kaffeebeispiel würde ich schon äh, beibehalten wollen. Ich drücke jetzt auf den Knopf, mein Kaffee läuft durch. Bin ich aber in meinem Zeitmanagement und Ruhe in mir und mache mir einen Filterkaffee und schütte dann alle paar Minuten wieder kochendes heißes also warmes Wasser nach. Dann läuft ja der Kaffee mindestens zehn Minuten durch. Ja. Der schmeckt natürlich besser, ist viel bekömmlicher. Und ich habe diese Zeit in meine Gesundheit investiert, indem der Kaffee einfach nicht zwei Minuten, sondern zehn Minuten durchgelaufen ist. Ja.
0: Und das hat ja auch nochmal mit das hat meine und ja. Achtsamkeit zu tun, ne? Mhm.
1: Ähm. Für wen, was habe ich jetzt wertgeschätzt? Was ich mehr, wo, worauf war mein Fokus Achtsamkeit? Habe ich jetzt den Kaffee wertgeschätzt oder mein, oder mich? Dich auch, beides. Beides, siehst du. Weil es ja
0: in dem Sinne ja auch schon meditativ war. Mhm. Aber es geht halt auch beim Zeitwohlstand darum, dass man einfach auch dieses Vertrauen hat, dass alles zu seiner Zeit geschieht. Mhm. Mhm. Ja? Das ist ich auch nochmal ein Faktor. Wie weit
1: kann ich darauf vertrauen. Es geschieht alles zu seiner Zeit. Wie oft sagst du, die Zeit ist noch nicht reif. und oh, Du sagst es auch den, immer, die ich, Zeit
0: ist mit uns. Also die, die Zeit ist für uns. Nein, die Zeit so. arbeitet für uns. Ja, das sage ich genau.
1: grundsätzlich abwarten. Die Zeit arbeitet für uns. Wenn wir manchmal so. Un, also keine, keine Angst. Mhm. Ich, muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Nein, bleib ruhig. Ja, ja? Du, du bist so ungeduldig. Aber sondern Das macht viel mehr damit hilft, ja. wenn man ja. wirklich
0: im Moment lebt. Ja. Und das nächste ist Beziehungswohlstand. Das spiegelt auch nochmal wieder das mit dem Konsum, mit diesem Haben, 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 sodass man wirklich anfängt, mhm. äh, die Kontakte zu sammeln. Ne? Wer mehr Freunde hat auf e egal wo. Plattform, ja. der ist beliebter aber dass es darum gar nicht geht, sondern dass es eher darum geht, in die Tiefe zu gehen. Du hattest jetzt das
1: Stichwort gegeben, der ist beliebter. Äh, inwieweit will ich wissen, ob ich beliebter bin, bloß weil ich jetzt 2000 Likes mehr habe? Äh, ist das nicht ein subjektives Empfinden?
0: Ja. Dass ich
1: beliebter bin? Ja. Ich weiß es doch gar nicht. Du weißt es nicht. Eben. Genau,
0: Und es geht im Prinzip auch eher darum, dass man eingebettet ist in einem Netz von Beziehungen, mich um, umfangen und auch halten. Also...
1: Du, die, die haben deinen Mantel über dich gelegt und du kuschelst dann. Ja. Also
0: das ist so mhm. das, was ich mit hier, also das ja. hier würde ich genauso definieren, ist etwas, du hast einen Ort, an dem du so sein kannst, wie, wie du bist und wo du auch nackt sein, also ja. nackt sein in ja. dem Sinne, man ja, ist ja. so wie Du kannst dich nackt machen, das sage
1: ich auch. Ja. In Anführungs und, ja. Dass es ein System
0: ist, was ein hält und dass das eigentlich so unsere tiefe Sehnsucht ist, mhm. nach solchen Beziehungen, nach so einer...
1: Ja, du kannst dich geöffnet ähm, haben, ohne Angst haben zu müssen. Ja, mhm. ja. Ich, muss mich, ich muss mich nicht verstellen, sondern ich kann mich nackig machen. Das sage ich ja immer so. Ne? Weil das Vertrauen ist ja auch wieder da. Die Vertrauensbasis ist so ja. äh, gegeben, dass ich weiß... Ich, ich kann das anbringen, mir wird geholfen und es bleibt da, wo es hingehört.
0: Ja, ich würde gerne jetzt ja. vorlesen, Mach und zwar mal. Mhm. Äh, die Geschichte von Roseto. Ein kleines unscheinbares Dorf im US-Staat Pennsylvania wurde unverhofft Gegenstand einer medizinischen Schatzsuche, die sich über Jahrzehnte hinzog. Alles begann mit einem Urlaub, den der Mediziner Stuart Wolf von der University of Oklahoma Anfang der 1960er Jahre in der Nähe von Rosetto verbrachte. Eines Abends traf sich Wolf mit einem Kollegen, der seit 17 Jahren in der Gegend als Arzt praktizierte. Dieser vertraute ihm eine Beobachtung ein, an, auf der er sich keinen Reim machen konnte, es gab in dem kleinen Dorf Roseto im Gegensatz zu allen anderen Dörfern der Gegend nahezu keine Herzerkrankungen bei Menschen unter 65 Jahren. Um einordnen zu können, wie außergewöhnlich diese Tatsache ist, muss man wissen, dass Herzerkrankungen in den USA damals eine Volkskrankheit war. Sie waren für Männer unter 65 die häufigste Todesursache. Wolfs Neugier war geweckt. Im umfangreichen Studien versuchte er gemeinsam mit dem Soziologen John Brun dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Doch weder die Gene noch die Ernährung konnten das außergewöhnliche Phänomen erklären. Zwar waren 95% der Einwohner aus der gleichen süditalienischen Provinz eingewandert, doch jene Bewohner, die aus Roseto weggezogen waren, zeigten die gleiche Anfälligkeit für Herzerkrankungen, wie alle anderen US-Amerikaner. Auch die Ernährung war alles andere als herzfreundlich. Sie war fettig, auch reich an tierischen Fetten wie Schweineschmalz und Butter, man aß jede Menge Eier, schätzte Schinken und war entsprechend übergewichtigt. Das Rauchen war damals noch weit verbreitet, genau wie der Genuss von hausgemachten Wein. Im Zuge ihrer Recherchen stießen die Wissenschaftler auf zwei weitere Auffälligkeiten. Sowohl die Kriminalitätsrate als auch äh, die Ansuchen um Sozialhilfe lagen bei null. Als sie genauer hinsahen, stellten sie fest, dass die Rosetaner ausnahmslos in Großfamilien mit mhm. mindestens drei Generationen unter einem Dach lebten und darüber hinaus ein auffällig enges Gemeinschaftsleben pflegten. Das äußerte sich beispielsweise in der seltsamen Sitte, dass sehr viele Familien an bestimmten Wochentagen das gleiche Gericht aßen. Montag aß fast jeder im Dorf Spizzati, also Spinat mit Eiersuppe. Dienstag waren es Spaghetti mit Tomatensoße. Mittwoch gebratenes Hähnchen mit Kartoffeln, Donnerstag wieder Spaghetti, am Freitag Fisch natürlich, Kalbfleisch und Pfeff. Pfefferschoten gab es am Samstag und Antipasti sowie Spaghetti mit Fleischklößchen am Sonntag. <lacht> das <ist gut. lacht> Doch das waren bei weitem nicht alles. Je länger sich die Forscher in Roseto aufhielten, desto mehr wurde ihnen die übergeordnete Bedeutung der Gemeinschaft im Dorf bewusst. Ihr soziales Augenmerk richtete sich auf die Familie, so die Forscher, während in den Nachbardörfern nach typisch amerikanischer Tradition das Individuum im Fokus der Interesse stand. Den Forschern fiel noch etwas auf, als sie die Menschen näher kennenlernten. Die reicheren, reicheren Textilfabrikbesitzer unterschieden sich äußerlich nicht von den mittellosen Arbeitern, weder hinsichtlich der Kleidung noch was ihr Verhalten oder ihre Sprache betraf. Die gepflegten Häuser aller Rosetaner, ob reich oder arm, reiten sich nahtlos aneinander. Reichtum zeigte man nicht. Dies war Jahrzehnte von den Arbeitern von Kate Pickard und Richard Wilkinson. Die These, dass die Rosetaner keine Herzerkrankungen haben, können, könnten, da sie ein so enges Gemeinschaftsleben pflegten, erschien mehr als gewagt. Doch eine andere Erklärung war nicht zu finden. Hm. Die Jahre vergingen und mit ihnen wuchs eine neue Generation heran, die von den Werten der Alten nichts wissen wollten. Die Angst vor dem Maloccio, dem bösen Blick, der die alten Rosetaner konsequent davon abgehalten hatte, ihren Reichtum zur Schau zu stellen, war in den Augen der Jüngeren nichts als ein, nur ein dummer Aberglaube. Viele von ihnen studierten in größeren Städten und begannen zurück in Rosetto die Insig Insignien ihres neu gewonnenen Reichtums zur Schau zu stellen. Sie bauten sich große Häuser, kauften dicke Autos und verbrachten den Urlaub in Las Vegas oder gleich in Europa. Die Gesundheit spielte ebenfalls eine größere Rolle. Man aß weniger fett, achtete auf sein Gewicht und begann Sport zu treiben. Und dennoch, mit dem Status... Gerangel ging nicht nur die Gemeinschaft, der Gemeinschaftssinn der Rosettaner verloren, sondern sie wurden auch genauso herzkrank wie der Rest der amerikanischen Bevölkerung. Schon zu Beginn der 1970er Jahren stieg die Fallzahlen und Rosetto war in dieser Hinsicht bald nichts mehr Besonderes. Inzwischen konnte auch noch, konnten auch andere Studien in Peru, Borneo und Israel den sogenannten Rosetto-Effekt bestätigen. Eine enge Gemeinschaft ist gut für unsere Gesundheit. Laut Wolf ist eine solche Gemeinschaft ein besserer Indikator für ein gesundes Herz als der Cholesterinspiegel oder ob jemand raucht.
1: Ey, das ist natürlich ja mhm. Solche Studien, ich meine, die ist, die ist ja lange Zeit gegangen, die ist ja über Jahre gegangen, aber solche Studien mal bekannt zu machen, weil dieses Phänomen ja nicht erklärbar war, das, das zeigt, schuld, wie das wichtig
0: Beziehungen sind. Ich habe beim Lesen auch daran gedacht, das hat sie ganz am Anfang des Buches beschrieben, Wenn es wird ja zum Beispiel oft im Fernsehen gesagt, spende 20 Euro im Monat, das reicht um in Afrika, oder ein Euro am Tag reicht in Afrika zum Beispiel, ja, damit die ja. Leute leben können. Ja. So, der Sinn, äh, der Grund dahinter ist aber, dass man von diesem Geld gar nicht so viel kauft, sondern alle Bedürfnisse mhm. sind ohne Geld schon abgedeckt, weil die Gemeinschaft untereinander da ist. Also du, du musst kein Geld ausgeben, um was zu reparieren, weil dein Onkel das kann. Richtig. Du musst kein Geld ausgeben, um das und das zu machen, weil der andere das organisiert. Und das zeigt auch wieder diese, diese Gemeinschaft.
1: Gemeinschaftsleben. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt nicht wüsste, wovon du redest, weil wir das seit drei Jahren hier leben und praktizieren. Das heißt also, ich habe ja die Chance auf diese Art und Weise, indem ich bei euch eingebettet bin, 100 Jahre alt zu werden, ohne krank zu sein zu müssen. Für mich ist das jetzt eine Erkenntnis, auf die werde ich mich immer wieder zurückberufen. Und sagen, ich bleibe hier, wo ich bin. Ihr könnt mhm. mit mir machen, was ihr wollt. habt. Hauptsache also meine Gemeinschaft hält zusammen. Ja. Schön, oder?
0: Ja, das ist wunderschön. Dann kommen wir auch zum Kreativitätswohlstand. Das ist einmal das, was ich eben gesagt mhm, habe ja. mit dem Flow. Ja. Aber halt auch, dass es da eher darum geht, dass die Leute die Möglichkeit haben, ihre eigenen Fähigkeiten und Talente auszuleben.
1: Ausleben, das ist das Stichwort
0: zu zeigen, zu entwickeln, und, um ähm,
1: angemacht zu werden. Ohne
0: äh, angemacht zu werden, ja. genau. Dann kommen wir auch wieder auf das, was wir immer wieder haben, auch so dieses Thema Wirksamkeit.
1: Ja. Wirksamkeit hm. in, in, in Selbstwirksamkeit oder in ja. nach außen hin wirksam sein zu müssen. Wirksam. Selbstwirksamkeit. Richtig. Weil ja. du dir ja. bewusst bist, ja. das
0: kann ich. Ja. Und dadurch fühlst du dich wirksam und das spielt dann wieder mit diesem gesellschaftlichen wieder eine Rolle, mhm. weil das die Gesellschaft zusammenhält. Also wir waren zum Beispiel jetzt im Urlaub und einer hat auf der Gitarre gespielt mhm. und es ist sofort so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl entstanden.
1: Alle saßen und hörten zu und sangen mit. Ja, Richtig, genau. Egal, ob du dich kennst oder nicht, Musik verbindet sowieso und dann dieses Gefühl inwieweit konntest du das zulassen, also dieses Gemeinschaftsgefühl? Mhm. Es war Spaß, oder? Also Ja, aber meine, Es hat ja allen Spaß gemacht. Ja. Obwohl ich mich, obwohl ich den nicht kannte, aber dieses gemeinschaftliche Zusammensitzen, Gitarre spielen und vielleicht singen, das war das, was, was diese Freude ausgelöst hat. Mhm. Und warum können wir das nicht mehr? Warum können wir uns darüber nicht mehr freuen? Ja, haben wir es verlernt? Nein, mhm. der, der materielle Wert liegt so
0: hoch. Ja, ich komm, kommt am Ende kommen noch mal Fragen, in denen du halt erkennen kannst, inwiefern du Zeitwohlstand hast, Beziehungswohlstand ja, diese und so weiter.
1: Abteilung durchlaufst. Ja. Und
0: ich fand das beim Kreativitätswohlstand, das war für mich so wow, weil da war die Frage weißt du, wie du mit deinen Mitmenschen freudvoll einige Stunden verbringen kannst, ohne zu reden, gemeinsam zu konsumieren, essen, trinken, Unterhaltung oder konkurrenzbasierte Spiele zu spielen. Mhm. Und da habe ich gedacht, krass, wir haben das verlernt. Weil wir, also zumindest bei mir so, meistens, wenn ich mich mit Freunden treffe, mhm. ist es so, entweder man konsumiert was zusammen, man geht zusammen essen, ja. man trinkt was oder man unterhält sich, aber es ist nicht so, dass man aktiv etwas macht und erschafft. Mhm. Und sie hat auch gesagt, dass man oft dieses Gefühl der Leere hat, weil man irgendwie nach etwas sucht und nicht wirklich weiß, was es ist. Und bei dieser Frage ist mir bewusst geworden, warum ich zum Beispiel Impro Theater richtig toll finde, weil es ist etwas was oder was mich so erfüllt hat. Ja. Weil du einmal in Gemeinschaft bist und du erschaffst was. Du erschaffst mit Indem anderen du was
1: Leuten. Du ohne Vorgabe.
0: Ja, und dadurch hast du mhm. ein Bedürfnis gestillt, mhm. was dir gar nicht so bewusst war. Also, ja. dass man in Gemeinschaft einmal also dieses gemeinschaftliche Beziehungswohlstand mhm. ja. Ja. hat. Aber halt auch, dass man sich kreativ auslebt, dass man wirklich was erschafft und nicht nur konsumiert. Weil wenn wir ehrlich hingucken, dann haben ja wir meistens.
1: Natürlich, ihr habt euch dem Moment ja gegenseitig etwas gegeben. So, so ja. viel Freude und so viel Spaß und alles umsonst. Und das ist für mich heraus. jetzt so ein
0: Punkt, wo ich irgendwie oh anknüpfen will und sagen will, ich will jetzt mit meinen Freunden was zusammen erleben, erschaffen und nicht nur konsumieren. Mhm.
1: Das, ja, das, das fand ja, ich so spannend. Das ist auch spannend. Mhm. Ja, wer beschäftigt sich eigentlich damit? Niemand. Und du hast das aber jetzt aufgrund dessen, da du ja dieses Impro-Theater gemacht hast und, und das jetzt nochmal durch dieses Lesen dir bewusst gemacht hast und noch viel besser empfunden, als den Moment, wo du improvisiert unterwegs warst und dein ja. Theater gespielt hast, was dir jetzt alles so bewusst geworden ist. Ey, ich finde das so toll.
0: Es ist total toll. Ja, genau. Und in ihrer... Erklärung waren jetzt ja zum Beispiel Zeit, Beziehung und Kreativitätswohlstand so ein Dreieck. Mhm. Und in der Mitte ist mhm. der spirituelle Wohlstand. Und das fand ich auch so interessant, weil es darum eher geht, die Schönheit erstmal wahrzunehmen in der Welt. Weil oft, man reist ja irgendwann an Orten, weil es dort schön ist. Ja. Und das ist ja auch, wir sind hier in der Natur und denken, boah, wie schön.
1: Ja, sicher. So. Das ist an dem Aber
0: dass es erstmal darum geht, dass man das wahrnimmt und halt auch wertschätzt. Und wenn wir diese Schönheit wahrnehmen,
1: dann öffnet sich direkt unser Herz. Das wäre jetzt mein Frühstücksbeispiel, ne? Einfach ja. ich, ich habe diesen Zeitwohlstand. Genau. Ich habe diesen Kreativitätswohlstand, diesen spirituellen Wohlstand und den ökologischen, mhm. indem ich am Frühstückstisch sitze und meine Tiere beobachte. Ja und mit denen rede und denen was gebe und freue mich, wenn die mir dann dankbar irgendwas veranstalten, was ich anderen weitergeben kann und das ist für mich ein Wohlstand, der ist aber nicht bezahlbar der kannst du überhaupt nicht mit Geld ja. kaufen kannst und du nicht es ist so krass, Schön. weil in dem Moment
0: der Schönheit ja. löst sich die Frage nach dem Sinn auf nach dem Sinn des Lebens weil du in dem Moment bist und es genießt. Das ist wieder Dann sind wir das
1: Thema Das Thema Genuss, weil Genuss und Genießen, wir müssen es einfach lernen.
0: Ja, mhm. also ich finde es total spannend, wie sich das immer wieder...
1: Ja, weil eins ins andere greift, aber je öfter wir darüber reden, je tiefer kommen wir ja in diese Materie rein. Und äh, für mich ist das... Guck mal, ich habe ja nun mehr Lebenserfahrung als du, aber für mich ist das dann immer so ein Moment, wo ich denke, wow, was kannst du eigentlich alles weitergeben aufgrund mhm. dieser Erfahrungen? So, wenn das noch jemand anhört und, und, und neugierig nachfragt, dann ist es ja noch viel schöner. Ja. Ja, und dann kommt dieses, dieser ökologische Wohlstand und dann dreht es uns schon wieder den Magen um. Weil wir haben ja von allem viel zu viel.
0: Ja. Genau. Aber im Prinzip geht es, das mhm. fand ich auch spannend, mhm. immer wieder, wenn sie von echt, echtem Wohlstand spricht, ja. im Kern immer um eine Rückverbindung.
1: Eine Rückverbindung?
0: Also Zeitwohlstand bedeutet, sich wieder mit diesem Moment ja. und den natürlichen Zyklen des Lebens zu verbinden. Beziehungswohlstand bedeutet, sich wieder miteinander und mit unserem natürlichen Sein zu verbinden. Kreativitätswohlstand ist die Rückverbindung mit unseren Gaben, unserem ureigenen Ausdruck und unserem Beitrag zur Gemeinschaft, in der wir leben. Bei spirituellem Wohlstand hingegen geht es um die innere Verbindung mit dem großen Ganzen. Ich nenne das auch gern die innere Anbindung. Ja.
1: Und das fasst eigentlich dieses Buch zusammen oder das, Weil, was du ein, meinst. Ein, einer kann ja gar nicht ohne den anderen Wohlstand. Es greift ja eins ins andere rüber. Also mit einem allein könnten wir ja gar nicht überleben.
0: Ja, genau.
1: Was nützt mir alles Geld der Welt, wenn ich keine Zeit habe? Ja, ja. ja es, ist, es ist sowas. Das Buch ist wirklich toll. Ja, es mhm. ist
0: total spannend. Genau. Und ökologischer Wohlstand ist halt auch eine Rückverbindung, dass man sich mit der Umwelt... Beschäftigt mit den Tieren um einen herum. Ähm,
1: also zurück zur Natur.
0: Oder sich ein Gemüsebeet. Also, sie schreibt hier viel vom Gemüsebeet anlegen.
1: Ja, ja. das reicht auch, wenn du das auf die Fensterbank stellst.
0: Ja, und halt auch so dieses wieder in Dankbarkeit sein, <lacht> weg vom Konsum sein. Das sind wieder Dinge, die es immer wieder kommen. Oder ja. dieses Ankommen, lass dir Zeit, überstürze nichts. Es geht nicht darum, irgendwo hinzukommen. Wenn überhaupt, dann geht es darum, endlich da anzukommen, wo du gerade bist.
1: Also es das heißt, wir müssen neue Strukturen schaffen. Genau. Um uns, und, und die dann unseren wahren Bedürfnissen entsprechen. Ja. Wäre jetzt so die Zusammenfassung. Ja. Und Sind wir dazu bereit? Ja,
0: aber eigentlich werden wir dazu gezwungen. So langsam aber sicher. Okay. Finde ich. Und es ist auch spannend, äh, weil sie sich mit der Frage, was es Arbeit beschäftigt hat. Ja. Ne? Und das Konzept der Arbeit, wie wir es haben, ist eine relativ junge Vorstellung. Der ja. Begriff selbst geht auf das ge germanische Wort, okay, ich kann es nicht aussprechen, aber es bedeutet Mühsal. Mhm. Also noch weiter zurückverfolgt, zeigt sich eine Verbindung zu dem Wort arm und zu harter Arbeit. Der man aus Not nachgehen musste, mhm. Mhm. um zu überleben.
1: Ja, als das Industriezeitalter anfing, ging es mit der Arbeit los. Vorher waren die Bauern auf ihrem Feldern unterwegs. Das war keine Arbeit, das war Überlebensstrategie. Mhm. So, und danach, das Industriezeitalter hat uns dann zur Arbeit gebracht, verpflichtet.
0: Ja, und Arbeit hat ja sofort so ein Verpflichtungs- Verpflichtet, ja. Also ja. man verpflichtet auch, aber in einem anderen und positiven Sinne. Ja, als der Kontext das. ist ein anderer, ja. Genau, der Kontext ist ein anderer und ich finde, man stößt da immer wieder drauf, wenn man irgendwie Thema Arbeit kommt und das ist, dass man diesen Begriff, also dass man einfach mit Arbeit anders umgeht, mhm. sondern sich was selbst erschafft. Also, ich erarbeite
1: mir etwas. Ich erarbeite
0: mir ja. etwas und das passt ja dann wieder in den Kontext zu den anderen mhm. Wohlstandsformen. Mhm.
1: Ach, das was? ist
0: total spannend. Ich hoffe, es ist nicht zu verwirrend, was ich jetzt erzählt habe. Das kann ähm. ich mir nicht
1: vorstellen, dass das verwirrend ist. Im Gegenteil, weil wir haben ja dem Moment wieder eine ganz andere Perspektive auf unseren Lebensalltag gelenkt. Mhm. Ja, Wohlstand ja, aber Wohlstand besteht nicht nur aus Geld und Haben. Alles, was, was mit Wohlstand verbunden wird, können wir ruhig wieder mal bewusst benennen.
0: Ja, und das möchte ich noch einmal vorlesen. Wofür arbeiten wir eigentlich? Wenn 2% der Bevölkerung genug Nahrung für alle anderen erzeugen, dann könnten theoretisch 98% der Bevölkerung den lieben langen Tag dem Müßigkern frönen. Moment, wir haben ja noch andere Bedürfnisse außer Nahrung, klar. Aber wenn wir ehrlich hingucken, die meisten Bedürfnisse, die unser Wirtschaftswundersystem uns erfüllt, müssen heute mittels geplanter Obsoleszenz und aufwendigen Tricks erst künstlich hergestellt werden, weil sie gar keine echten Bedürfnisse sind. Wenn sich alle Menschen auf das Kultivieren vom echten Wohlstand ausrichten würden, wäre dies das Ende von unserem Wirtschaftssystem in seiner jetzigen Form. Das war ja eine der großen Gefahren des Lockdowns und der Corona-Krise. Wir haben gemerkt, was wir alle nicht brauchen. Deshalb wurden schon bald Rufe nach einem Konjunkturprogramm laut, um bloß den Konsum wieder anzukurbeln. Die Logik dahinter? Nur wenn Menschen Dinge konsumieren, die sie eigentlich nicht brauchen, können andere Menschen dafür bezahlt werden, diese Dinge herzustellen. Es interessiert niemanden, ob irgendjemand ein neues Auto braucht, Allein, dass es Arbeitsplätze schafft, rechtfertigt seine Herstellung. Nüchtern betrachtet ist es ein gigantisches Beschäftigungsprogramm, das uns in diesem ungesunden Kreislauf gefangen hält und nebenbei unsere eigentliche Lebensgrundlage zerstört. Diese Frage, ob wir unsere Zeit und Energie nicht besser nutzen können, liegt auf der Hand.
1: Das war. Es ist krass, erklärt. aber es ist auf
0: den Punkt gebracht. Weil wir
1: haben es ja das letzte, die letzten zwei Jahre selbst alle erlebt. Das ja. kann jeder nachvollziehen. Das ist voll auf den Punkt gebracht.
0: Und ich finde, also alleine die Tatsache, dass es diese Bücher jetzt immer mehr gibt und dass sie so aktuell sind, zeigt ja, in was für ein Wandel wir sind.
1: Ja, hoffentlich hält das an. Also dieser Wandel hoffentlich hält er an und es werden mehr Menschen wach und es, es engagieren sich mehr Menschen in diese Richtung, die für alle gut ist, also die Gemeinschaft, für die Gemeinschaft gut ist. Dieser Richtungswechsel, nicht ich, sondern die Gemeinschaft, ich glaube, das ist ein besserer Abschluss, den wir uns hätten gar nicht ausdenken können.
0: Ja, dass man mehr in dieses Wir da kommt. Richtig. ja Richtig. Mhm. Ja. Genau. Ähm, Würdige deine Sehnsucht, jede, unge jede ungeliebte Sehnsucht in deinem Herzen ist mit einem Schmerz verbunden. Das ist auch der Grund, weshalb wir unsere Sehnsüchte oft nicht zulassen. Es erscheint leichter, das eigene Herz zu verschließen und die Welt in ihrer Hässlichkeit als unabänderlich äh, hinzunehmen. Doch dieser Schmerz kann ein heilsamer Schmerz sein, wenn wir uns für ihn öffnen und ihn, an und ihn fühlen dann hat er das Potenzial, uns wieder mit der Welt und miteinander zu verbinden. Mache dir bewusst, dass du ihn fühlen kannst und beobachte, wie gut es tut, die Sehnsüchte deines Herzens zu würdigen, auch wenn du noch nicht weißt, wie sie gestillt werden können. Folge, folgende Bestandsaufnahme kann uns dabei unterstützen, diese inneren Bilder zu konkretisieren und unser Leben zunehmend auf sie auszurichten. Ich weiß gar nicht, inwieweit ich da jetzt noch reingehen soll. Ach ich
1: brauchst du nicht. Wir, nee. wir haben das alles so toll erklärt, weil das, was du äh, in, in diesen einzelnen Wohlstandsabteilungen benannt hast, kann jeder für sich selbst äh, viel mitnehmen und äh, drüber nachdenken. Nee, wir müssen gar nicht so mehr... Also weil sie hat
0: noch mal Fragen wirklich ja. zum Zeitvorstand und mhm, so weiter gestellt yeah. und also, ich würde sagen, alle, die sich dafür interessieren, kaufen dieses Buch. Also, weil es lohnt sich wirklich zu lesen. Also, das ist jetzt unbezahlte Weiß Werbung. Ja, nein, das hat aber nichts zu tun, weil, weil das
1: ja wirklich aktuell ist. Es ist wirklich nicht. spannend. Ja. Ja. Und wir können ja unser Leben auch vielfältiger gestalten, indem wir einfach diese einzelnen Wohlstandsabteilungen mal für uns definieren und sagen: Was kann ich? Ich Aber es
0: ist was, du hast ja das jetzt ja zum ersten Mal gehört, es ist etwas, wo du sagst so, jo, ja. das ja. ergibt Sinn.
1: Es ergibt Sinn und deswegen sollen wir jetzt beginnen. Mhm. Wir beginnen jetzt, indem wir uns einfach mal diesem Wohlstandsthema öffnen und sagen, wie viel Zeit habe ich für mich, wie, wie geht es mit meiner Beziehung, was, wie lebe ich meine Kreativität. Wo ist meine Spiritualität angeht? Und Beziehung und ist Ökologie. ja
0: nicht nur Partner.
1: Ach was, Ne, ja, Sondern nein, es geht nein,
0: ja nein. Um, um das Ganze. Um
1: die Gesellschaft, ja. richtig. Unsere Gemeinschaft, ja.
0: Okay, jetzt haben wir ganz schön viel geredet. Aber
1: trotzdem war ein schöner Abschluss jetzt. Dieses, ja, und ja, dieses Zusammenfassende, dass jeder für sich etwas damit nehmen kann und überlegen kann. Was wäre, wenn? Mhm. Wie ändere ich was? Ich Und es ist ganz spannend,
0: ne? weil es ja. geht um Wohlstand. Mhm. Aber wir haben jetzt ganz wenig über Geld gesprochen. Weil der
1: hat ja eigentlich gar nicht so viel zu tun, der Geldabteilungsteil.
0: Schon krass, ne? Ist
1: schon krass, ja.
0: Okay, ihr also. Lieben, dann sagen ja. wir... Ciao, Kakao! Kakao.